0: Seine Stimme ist Kult. Werner Hansch kommentierte rund 30 Jahre lang Bundesliga, Europapokal, EM und WM-Spiele im Radio und Fernsehen. Viele nannten ihn die Stimme des Ruhrpots. Mit 69 Jahren gerät er in die Spielsucht und verliert dadurch ein Vermögen. Über seine Sucht erzählt er in seinem Buch Einmal Hölle und Zurück. Und heute Abend bei sa 3 aus dem Leben und wir haben unsere Sendung aufgezeichnet. Hallo Herr Hansch, schön, dass Sie da sind. Ja, ich danke für die Einladung. Wie
1: geht's Ihnen? Oh, eigentlich ganz gut, wissen Sie. Bei dem, was hinter mir liegt, ist das alles andere nur noch, ich will nicht sagen ein Genießen, mhm. aber auf jeden Fall ein
0: ruhiges Endzeitleben. Schön zu hören, dass es Ihnen besser geht. Ja, und über das, was hinter Ihnen liegt, will ich mich gerne mit Ihnen heute Abend unterhalten. Sie haben mit 69 Jahren angefangen, auf Pferderennen zu setzen, zu wetten. Was war der Auslöser dafür? Waren Sie vorher schon empfänglich für Wetten und ja Spielen?
1: Nein, ich hatte keine Ahnung, dass so eine Lunte, wie ich das nenne, in mir angelegt war. Ich glaube, das hat im Wesentlichen zu tun mit dramatischen Veränderungen in meinem beruflichen Leben. Also es ist ja so, ich war 92 zu sat 1 gewechselt
0: mit der Bundesliga. Mhm. Sie waren ein unheimlich bekannter Sportkommentator.
1: Ja, ja, und dann kam es eben unser allererster Chef, Reinhold Beckmann, damals ernannt vom Kirch-Medium-Konzern. Das Erste, was der machte, der rief mich an und sagte, Werner, wir brauchen dich. Ja, du wirst Chef in Dortmund und komm rüber. Ja, ja. Ganz so einfach war es nicht. Ne? Ich hatte noch sehr schöne Gespräche mit Heribert Fassbender.
0: Sie waren bei der AAD. AAD
1: genau. und, und, und äh, Fassbender war sehr interessiert, mich dort zu halten. Die Frage nur, was sollte ich da machen ohne Bundesliga? Es war schon schwierig. Ne? Und deshalb kam es zu diesem Wechsel und was sehr schön war von Heribert Fassbender. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Es war unser allerletztes Gespräch. Dann begleitete er mich zu seiner Bürotür und rief die alte Sekretärin rein. Die hatte schon gedient unter Ernst Huberti und sagte, Frau Sowieso, der Hans wird uns jetzt verlassen. Er soll aber wissen, wenn er da in dem neuen Laden nicht zurechtkommt, kann er hierher jederzeit zurückkommen. Ich habe geheult, als ich draußen war. Glauben Sie, ich konnte es gar nicht begreifen. Das war wunderbar. Und äh, naja,
0: zum Zurück kam es nicht mehr. Sie waren dann eben viele Jahre bei Sat 1 und als Sie in Rente gegangen sind, wenn das richtig ist, und ja, der Fußball und die Scheinwerfer und die Aufmerksamkeit, die sie auch erlebt haben, weg war, sind sie ein Stück weit in ein Loch gefallen. Ja, und das war so. dann ja, eben ja. Kam, kam ja das Wetten dazu. Gab es da so einen Auslöser, einen, einen Moment?
1: Also, das war äh, ganz praktisch. Na? Also ich äh, hatte aus meiner Studentenzeit immer noch ein Postfach in, in der Hauptpost in Recklinghausen, wo ich ja geboren war. Und da musste ich hin und wieder hin, einfach um das Fach leer zu machen. Und ich komme aus der Post und denke auf einmal, ach, irgendwie kratzt mir das so im Hals. Ich glaube, ich brauche wieder Salbeibonbons. Und in der Nähe war eine Apotheke. Da bin ich hin, komme raus mit meinen Bonbons, und genau in diesem Moment komme ich an so einer Zockerbude mhm. vorbei. Die Tür stand offen, vielleicht ein halber Meter. Und ich empfand Rauch von innen, ja. Und Stimmengewirr. Und ich denke, Mensch, was ist denn da los? Und ich gehe rein und halte meine Nase in die Tür. Und von innen riefen sofort ein paar Leute. Ach, das ist doch der Fuzzi da vom, vom, vom Fußball, ne? Komm doch mal rein! Und ich war zu schwach, um Nein zu sagen. Ich bin reingegangen. Und dann haben mich drei Leute, vier, in ein kleines Fußballgespräch verwickelt. Und irgendwann ist mir einer so sehr nahe gekommen und sagt, du, ja, es waren dann große Bildschirme da. Ne? Auf einem liefen Pferde über Gras, auf anderem trabten sie auf Sandboden. Und auch sehr eindrucksvoll alles schon, ne? Und da sagt einer, du guck mal da auf diesem Bildschirm jetzt nicht, da kommt jetzt das vierte Rennen in Paris-Vincennes, das sind Traber. Und den, den du da jetzt siehst, der gewinnt für mich. Das ist berlin Weg. das ist einer der besten Fahrer da in Frankreich. wer ne? wird gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Willst du was mitmachen? Und dann habe ich mehr oder weniger sozusagen äh, instinktlos hinten in meine Tasche gepackt. Ne, die man so im Hintern trägt mhm. und hab einen Zwanziger erwischt. Und dann habe ich dem den Zwanziger gegeben, im Grunde Anteilslobs. Und habe gesagt, ja, mach mal für mich mit. Und wir diskutierten weiter über Fußball. Und drei Minuten später zuppt der mir an den Ärmel und sagt: Du, guck doch mal jetzt, ja, da kommt jetzt unser. Jetzt hat er eine Lücke und jetzt geht er nach außen genommen. Ach, wunderbar, wie der noch geht. Ja. Der hat ja noch die Hände voll, der Fahrer, der hat noch gar nicht richtig zugefahren. Und dann kommen sie in die Zielgerade und der gewinnt und der gewinnt und, und der, der gewann.
0: Was um sie geschehen. Also da hatten sie Blut geleckt
1: und... Es war so, ne? Und äh, es war aber alles noch sehr moderat. Ich habe äh, für meine 20 Euro 42 bekommen und bin mit Dankbarkeit nach Hause gefahren. Und nichts ist passiert. Aber 14 Tage später war wieder mein Postfach dran in Recklinghausen. Verstehen Sie? Und ich komme aus der Post und denke, ach. Das war doch irgendwie ganz interessant da letzte Woche. ne? Ich gehe da noch mal vorbei und das habe ich gemacht. Die Tür stand nicht auf und es kam kein Rauch von innen und keine Stimmen. Ich habe die Tür selber geöffnet und an dem Tag war sozusagen tote Hose in dem Laden. Da saßen vielleicht drei oder vier Hansels in ihre Rennzeitung vertieft, und ich bin nach vorne gegangen, ja, wo Zeitungen hingen an den Wänden und habe mich da versucht, mal ein bisschen reinzulesen und mit zwischendurch guckte ich mal wieder, auch wieder ein, auf einen Bildschirm und dachte, ach, der geht aber ganz nett daher, der Schimmel, ne? machst du doch einfach mal.
0: Dann fing das so langsam bei Ihnen an, dass Sie immer öfter dann offenbar hin sind und ja, angefangen haben okay. zu spielen. Ja, also es ist ich, um es
1: abzukürzen, ich bin sehr schnell in diese furchtbare Krankheit. Mhm hineingeschlindert. Was war
0: das dann aber, Herr Hansch, dass Sie wieder einen Sinn, einen Inhalt hatten in, im Leben oder ja, eine Aufgabe? also ich,
1: äh, im Rückblick auf mein Leben, muss ich sagen, war das ein ganz entscheidender Zeitpunkt, ja. Also normalerweise ist einem das ja klar, ne? wenn man 65 wird und man hat einen Festanstellungsvertrag, dann endet der. Geht's, ne? freuen sich auch viele ja, drauf. Ja, aber ich habe das nicht wahrhaben wollen, mhm. verstehen Sie, dass dieser Job und diese Tätigkeit, das heißt, das Übertragen von sportlichen Aktivitäten durch meine Stimme und durch meine Sprache plötzlich am Ende sein sollte, das wollte ich nicht wahrhaben, selbst als der Programmdirektor Leon in einer dramatischen Sitzung 2003 sozusagen das aus des Kirchkonferenz sozusagen schon öffentlich machte. Und er guckte dann zu mir rüber und sagte, du kannst ja schlau lachen. Gehst du, gehst ja, du gehst ja in Rente. <lacht> da habe ich gedacht, was mache ich? In Rente? Das hatte ich überhaupt nicht wahrhaben. Wollen. Ich habe mich blamiert in diesem Moment, ne, weil die Kollegen lachten alle, die wussten es ja besser. Mhm. Sie? Ich bin nach Hause geflogen und habe in der obersten Schublade in meinem Büro meinen Vertrag gesucht und dann hatte ich es schriftlich. Es stimmte.
0: Sie haben acht Jahre lang Ihre Spielsucht verheimlicht, von zu Hause ferngehalten, auch von Ihrer damaligen Lebensgefährtin. Wie ist Ihnen das gelungen?
1: Wissen Sie, das ist eigentlich sozusagen eine typische Begleiterscheinung der Spielsucht, ja, das Geheimhalten, so lange wie es geht. Und bei mir ging es lange, weil ich hatte ja relativ gut gefüllte Konten.
0: Ich hab, Sie haben gut verdient.
1: Hab ja, gut verdient. Und ich, ich, mal, ich hatte immer auch noch neben Beschäftigungen sozusagen, also ist ordentlich was zusammengekommen. So war das dann eben. Ne? Also es war ja immer sozusagen meine Absicht, das, was ich da verloren hatte, wieder zu gewinnen. Ja, logisch. Ja, klar. Da, das, damit rechnet ja jeder
0: Spieler. Ne? Denkt man, man hat heute einfach mal Pech gehabt oder wie ist das? Das
1: ist der Punkt. Ja, ich habe äh, genau dieses Argument habe ich auch gegenüber meiner Lebensgefährtin gebraucht. Denn irgendwann kam der Zeitpunkt, da konnte ich es nicht mehr verheimlichen. Ne? Darf ich mal schildern? Also wenn ein Renntag zu Ende war, es waren ja immer drei, vier, manchmal fünf Rennplätze. Sie haben auf Pferderennen
0: im Ausland gewettet? Junge, England, Junge. Frankreich, Irland. Ja,
1: die deutschen Pferde haben mich nie interessiert. An die habe ich nie geglaubt. Ich habe immer gedacht, also was die hier zusammen. Schuhstand, das ist irgendwo alles abgekatert. Ja, also da habe ich nicht, hab ich kein Vertrauen gehabt.
0: Aber Irland, England, Frankreich, immer
1: wieder furchtbar.
0: Und was haben Sie da gesetzt? 50 Euro, 20 Euro oder richtig dicke Summen? Na, also es
1: ging dann schon auch, äh, als es noch ging, ging es auch schon richtige, in, in richtige Beträge. Also ich habe sicherlich dann auch mal Pferde, von denen ich überzeugt war. Leider haben die nie gewonnen oder zu selten. Nein, ich habe dann schon auch mal 2000 gewettet Boah. Auf einen einzigen. Und wenn sie dann Pech hatten, ist der irgendwann an der
0: vorletzten Hürde gefallen und alles war weg. Und so konnte das Polster, was sie sich über die Jahre aufgebaut haben, auch schnell wegschmelzen dann offenbar.
1: So ist es so. So viel konnte gar keiner verdienen, wie mhm. ich da rein gepulvert habe. Ne?
0: Sie sind aber bekannt gewesen, man kannte sie aus dem Fernsehen, auch ihre Stimme. Wahrscheinlich werden sie heute noch ab und zu äh, angesprochen auf ihre Stimme. Wie gelang es Ihnen auch, dass das keiner mitgekriegt hat von der Presse oder wie auch immer? Oder?
1: Naja, also da hatte man schon so eine seine, ich hatte ja so, so, so einen bestimmten Laden, in den ich immer fuhr. Den habe ich ja nie verraten und äh, Nein, es, es, es hat mich auch nie einer gefragt. Das, ist, das war so. Wurde keiner misstrauisch? Es wurden am Ende vielleicht Menschen misstrauisch, weil als meine Konten leer waren. Ich hatte damals bei der Commerzbank ein Dispo-Konto von 25.000 Euro. Das hatte auch nicht jeder da. Aber irgendwann war auch da Schluss. Da ging nichts mehr. Und dann kam meine große Post. Kiste zum Einsatz. Also, Sie können sich ja vorstellen, in diesem Beruf hat man, das ergibt sich einfach so, einen großen Bekanntenkreis.
0: Viele Kontakte.
1: So ist es. Und dann habe ich hinten angefangen und habe mich bis nach vorne hin durchgewurstelt in dieser Kartei. Wo ist jetzt einer, von dem ich glaube, dass er erstens mir etwas leihen kann und das auch will? Und es waren viele.
0: Und Sie haben sich dann Geschichten ausgedacht oder was haben Sie den Leuten erzählt?
1: Ja, in der Regel waren es Geschichten, klar. Nicht? Also mal musste ich eine Sache beim Finanzamt regeln oder ich hatte mal einen Autounfall, den ich sozusagen unter uns erledigen wollte, ohne Polizei. Irgendwelche Geschichten gab es immer. In dem Beruf, in dem ich war, musste man schon eh so ein bisschen Fantasie mit, mitbringen.
0: Und die Leute haben Ihnen vertraut. Sie sprechen gerade den Unfall an, mit dem ja. Sie Probleme hatten und den Sie ohne die Polizei regeln wollten. Die Geschichte haben Sie ja dem ehemaligen CDU-Politiker Wolfgang Bosbach erzählt, der Sie dann aber nach einer gewissen Zeit, als er sein Geld nicht zurückbekommen hat, angezeigt hat. Die Dortmunder Staatsanwaltschaft hat ermittelt. Und plötzlich stand Ihre Spielsucht ja, in der Zeitung. Wie war es für
1: Sie? Mehr oder weniger, ja. Das war natürlich außerordentlich unangenehm, das ist völlig klar. Dem Wolfgang Bosbach mache ich keinen Vorwurf, vielleicht einen ganz zarten. In der staatsanwaltschaftlichen Anzeige hat er selber ausgeführt, er habe Informationen, dass ich wohl mit Spielsucht zu tun hätte. Und da habe ich mir gesagt, verdammt noch mal, Warum hat er mich in dieser Phase nicht mal persönlich angerufen und hat gesagt, hören Sie mal Hansch, Sie sind jetzt schon eine ganze Zeit bei mir in der Kreide, jetzt lachen Sie mal die Hosen runter.
0: Was äh, hätten Sie ihm gesagt? Hätten Sie ihm die Wahrheit gesagt oder hätten Sie auch wieder eine Ausrede gefunden?
1: Ja, das ist jetzt sehr, sehr die Frage. Ich glaube, wenn er mich so angesprochen hätte, hätte ich, ich mich wahrscheinlich doch getraut, ihm gegenüber mich dann zu öffnen. Ne? Haben Sie sich auch
0: geschämt, dass Sie so viele gute, bekannte Freunde angelogen haben?
1: Das ist ganz entscheidend. Das ist ganz entscheidend. Und äh, das ist ja heute in der Tätigkeit, die ich äh, heute sozusagen zu meinem Lebensinhalt gemacht habe, etwas ganz, ganz Entscheidendes. Jeder Mensch, der in dieser Krankheit drinsteckt und irgendwie, auch wenn auch nur immer wieder mal, das Gefühl hat, verdammt scheiße, ne? ich möchte hier raus. Es gibt nur einen Weg. Du musst dich öffnen, du musst dich offen machen. Und ich kann dir nur wünschen, dass du in deinem Umfeld mindestens einen Menschen hast, der so viel menschliche Tiefe hat, dass er ein solches Problem in seiner ganzen Dimension überhaupt begreift. Wenn du dich dem gegenüber öffnen kannst, gibt es immer einen Ausweg, auch aus Schulden. Nicht? Wenn man ein entsprechendes Management in Anspruch nimmt, dann gibt es einen Ausweg. Aber ohne diese innere Öffnung wird es in aller wenigsten Fällen gelingen, weil die, die meisten, die raus wollen, haben nicht mehr die eigene physische Kraft, um, zu zu
0: äh, um es zu schaffen. Ich was haben Sie verloren durch Ihre Spielsucht? Ja, ich
1: weiß es gar nicht so ganz genau, aber ich schätze, es werden so zwischen 500.000 und 600.000 Euro werden es schon gewesen sein.
0: Das eine ist das Geld, aber was haben Sie sonst verloren? Viele Freunde, Bekannte, was noch?
1: Ja, und natürlich die Liebe meines Lebens, meine Lebensgefährtin, von der ich sagen muss, dass sie über zwei Jahre intensiv um mich kämpft hat, ja. Also ich konnte ja, das haben Sie ja eingangs schon gesagt, diese Krankheit über eine relativ lange Zeitspanne sozusagen verheimlichen, diskret, mm -hmm. äh, verheimlichen ja, diskret ha halten. Aber irgendwann ist es passiert, wissen Sie, und das war <lacht> im Grunde unvermeidlich. Immer wenn ein Renntag zu Ende war bekam ich von den Angestellten des Buchmachers schon das fertig gedruckte Programm für den nächsten Tag mit nach Hause. Das verhängnisvoll. Diese Blätter habe ich hinter Sofakissen versteckt. Und äh, meine Lebensgefährtin kam dann oft abends um sieben. Sie ging morgens um sieben und kam abends zurück. Unglaublich intensiver Beruf. Sie hat ein Altenpflegezentrum geleitet. Und äh, dann war die abends schon ziemlich fertig. Kaum. Ja, mhm. die hat dann oft gesagt, wir haben noch gemeinsam gegessen. Du, ich, es war so schlimm heute wieder, ich gehe schon mal rauf. Ja, mach das. Ich gucke noch die Tagesthemen. Mhm. Und dann habe ich diese losen Zettel wieder hinter den Sofakissen hervorgeholt. Und es war eine sch schweißtreibende Arbeit sich dann durch diese Seiten zu quälen und die Sieger für den nächsten Tag schon zu notieren mhm. und dick zu unterstreichen. Ja, in Paris heute Abend Jean-Michel basier der beste fahrer der gewinnt doch fast immer. Ne? Heute Abend zweimal. In Punchestown John Mullins, ja, der große irische Champions-Liga, wenn der seine Pferde anstammt, also kannst du ein Haus draufsetzen. Ne? Und, und sowas.
0: Und irgendwann hat sie sie überrascht aber.
1: Ja, sie hat mich überrascht, weil sie irgendwann mitten in der Nacht feststellte, ich war noch nicht oben. Und ich war eingeschlafen von dieser Arbeit im Sessel. Und dann flogen diese, diese losen Blätter, mhm. die lagen auf dem Teppich herum. Da war es raus. Ja, und dann kam sie und äh, ich sage mal, die ersten zwei Male äh, konnte ich ihr noch irgendwas erzählen. Ja, das war... Möglich, aber beim dritten Mal hat sie es nicht mehr geglaubt. Und dann hat sie gesagt, du, ich will dir was sagen. Ich weiß, was mit dir ist. Du bist
0: spielsüchtig. Sie waren 32 Jahre zusammen. Sie hat ihn auch, ja, die Pistole auf die Brust gesetzt, kann man glaube ich sagen. Und hat gesagt, wenn du nichts tust, dann verlasse ich dich. Sie haben nichts getan. Sie hat sie verlassen. Sie waren damals 80. Hat sie das nicht ja, wachgerüttelt? Und haben sie da nicht ja, gemerkt, Mensch, jetzt, jetzt muss ich was ändern?
1: Ja, das Schlimme war ja... Die Frau hat zu mir gesagt, ich ziehe das mit dir durch. Sie wollte ihnen helfen. Aber du musst aufhören und zwar sofort. Und ich habe immer gedacht, aufhören? Die will mich von meinem Glück abhalten, denn bisher habe ich einfach nur Pech gehabt. Aber morgen, morgen beginnt
0: der große Rücklauf und dann werde ich alles zurückgewinnen. Das kam aber nicht. Dieser große Rücklauf kam nicht. Der kommt nie. Der kommt nie. Ihre Lebensgefährtin hat sie verlassen. Die Briefe, die gelben Briefe ja, vom, vom Gerichtsvollzieher, die haben sich gestapelt. Sie haben die gar nicht mehr aufgemacht. Es ging teilweise so weit, dass ihnen das Wasser abgestellt wurde. Wie haben Sie sich auch als Mensch verändert? Sie haben mal gesagt, durch die Spielsucht haben Sie alles verloren. Jede Hemmung. Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Alles, was mich mal ausgezeichnet hatte als Mensch also meine inneren Werte, wenn ich es mal so sagen darf, meine Überzeugungen, mein Charakter, alles war weg. Ich hatte doch überhaupt keine Hemmung mehr, Menschen irgendwas zu erzählen, nur damit die mir Geld liehen. Das war also, wie man heute sagt, Spielsucht in der pathologischsten Form. Ja, das
0: müssen Sie sich mal vorstellen. Also ja. wirklich, wie Sie sagen, alle Hemmungen gefallen. So ist es. Mhm. Ja. Sie haben dann teilweise auch wirklich mit dem Gedanken gespielt, als es gar nicht mehr ging, ob das so noch weitergehen kann und ob Sie sich ja auch, auch das Leben nehmen, was offenbar auch nicht untypisch ist für Menschen, die so tief in die Spielsucht reingeraten.
1: Das ist so, leider ist das so. Und äh, ich war nah dran an, an solchen Gedanken, an dunklen Gedanken. Verstehen Sie, ich hatte überhaupt keinen Optimismus, wer wie mein Leben weitersehen aussehen könnte, es war ganz schlimm. Es war die Hölle. Was anderes kann ich dazu überhaupt nicht mehr sagen. Da, wo ich angekommen war, war die Hölle. Da war am Ende, wäre da alles möglich gewesen. Ich weiß nicht, was mich letztendlich sozusagen vom allerletzten Schritt abgehalten hat. Irgendwas muss es gewesen sein. Natürlich war am Ende dann auch wenigstens ein Front da, der zum Glück auch noch Rechtsanwalt war. Und der hat mich dann auch irgendwann an die Seite genommen und hat gesagt, pass mal auf, ich sag dir jetzt was. Und zwar direkt zwischen die Hörner. Du bist spielsüchtig und zwar in der schlimmsten Form. Du hörst jetzt sofort auf und wir gehen beide über diese Straße. Da ist der Therapeut, Doktor sowieso, den kenne ich gut und zudem bringe ich
0: dich jetzt in die Therapie. Warum haben Sie das bei ihm gemacht und nicht bei der Lebensgefährtin? War die Verzweiflung da so groß? Oder? Ja,
1: es war also ist offensichtlich doch wohl noch einiges dazwischen passiert. Wie gesagt, die Geschichte mit mhm. Wolfgang Bosbach, seine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. Es war ja schon ein Gerichtstermin sozusagen festgesetzt. Der 1. Dezember 2020 sollte das sein, vor dem Schöffengericht in Dortmund, wissen Sie. Und das war in der Tat etwas ganz Furchtbares, was, weil ich ja wusste, dann werde ich noch einmal sozusagen dem Henker zugeführt, dem öffentlichen Henker. Ich wusste ja, so ein Termin, da gibt es dann viele Berichterstatter, es gibt Fotografen und so weiter. Das war eine horrende Vorstellung für mich.
0: Sie haben gesagt, über eine halbe Million haben Sie verzockt in den Jahren, in denen Sie auf Pferde gewettet haben. Saß das Geld bei Ihnen in Ihrem Leben locker? Waren Sie jemand, der gerne Geld ausgegeben hat oder waren Sie eher jemand, der es zusammengehalten hat?
1: Es hat gewechselt, zeitweilig. Also ähm, ich habe gerne was ausgegeben mhm. und das war zum Beispiel 2005, habe ich ein Haus gekauft in Dortmund und äh, zu einem relativ günstigen Preis, aber es musste richtig investiert werden und mit Möbeln, die mussten ja auch noch rein, waren es am Ende fast 600.000 die ich da investiert hatte, aber ich hatte ja einen bestimmten Wert damit geschaffen. Ne? Ja, ist
0: ja was, was bleibt dann? Ne? Ja, eigentlich, aber, eigentlich ja, ja ne? aber bei mir nicht lange eben. <lacht> aber sonst haben Sie, haben Sie auf Ihr Geld geachtet dann offenbar? Eigentlich
1: schon, ja, ja. doch, ja. nein, nein, das war, das war schon so, das war alles in geregelten Maßen. Also bis dahin muss ich sagen eigentlich ein normales bürgerliches Leben. Mhm. Geführt.
0: Durch die Spielsucht haben sie eben über eine halbe Million verzockt, äh, verspielt. Ein Freund, der Ihnen geblieben ist, dieser Rechtsanwalt, hat ihnen dann quasi ja, gesagt, du hast ein Problem, das müssen wir angehen. Sie haben sich Hilfe gesucht, einen Therapeuten, was ihnen auch geholfen hat, waren Selbsthilfegruppen. Da sind sie hingegangen. Warum hat ihnen das geholfen?
1: Ja, das ist also, das war ein ganz dringender Rat dieses professionellen Therapeuten. Er hat gesagt, Hansch, Sie müssen neben meiner Therapie unbedingt noch einen Selbsthilfeklub besuchen. Da treffen Sie Menschen. Verstehen Sie, die haben im Grunde das Grundleiden. Jeder aus unterschiedlichen Motiven, wie er da hingekommen ist. Aber das Grundleiden vereinigt euch. Die kennen das. Und ihr müsst keine Scham haben. Das ist ja das Allerschlimmste. Verstehen Sie, diese Scham, die braucht man da nicht. Sondern jeder weiß... Vom anderen, ja, du auch. Wie kam es bei dir dazu? Man tauscht sich aus. Und diese Gemeinsamkeit des Schicksals sozusagen in der Krankheit, die ist in der Tat sehr, sehr hilfreich. Also mir hat das sehr geholfen.
0: Da waren Sie auch nicht mehr der bekannte und prominente Sportreporter, sondern einfach der Werner Hansch, der ein Problem mit Wetten
1: hat. So ist es. Und ich wurde auch dort genauso wahrgenommen und dann auch akzeptiert
0: in diesen Kreisen. 2020 haben Sie an der Reality-TV-Show Promi Big Brother teilgenommen. Wie war das für Sie, ja, als ehemaliger bekannter Sportreporter auf einmal in so eine Show zu gehen, die auch einen gewissen Ruf und ein gewisses Image hat?
1: Also ich weiß noch genau, mein Agent rief mich an, Marc Stöckel, und der sagte, du, ich habe da was eventuell für dich, ja, aber du musst selbst entscheiden, ob du das willst. Und ich dachte schon, jetzt kommt er mit dem Dschungelcamp <lacht> um die Ecke. Nein, das war es nicht, sondern es war eben dieses andere Format. Ich hatte das noch nie gesehen. Und natürlich hat man dann äh, Vorgespräche geführt. Ich musste auch ein Casting bestehen in meinem Alter. Das war nicht so einfach. Sie waren 80 damals? So. Ja, ja, 81 81, schon, 81. Ja. und, äh, 81. und äh, normalerweise ist das, ist das ein äh, Format, in dem doch wesentlich jüngere Menschen dann beteiligt sind. So war es auch in meinem Fall am Ende. Aber als ich da einzog, da wusste ich genau, was mich dort erwarten würde. Und so war es auch gleich am zweiten Tag. Ich war im sogenannten Märchenwald. Ja, schöner Ausdruck, Märchenwald. Es gab aber nur eine Toilette für zwölf Menschen und nur kaltes Wasser. Also so ganz märchenhaft war es da nicht. War auch gewollt, weil auf der anderen Seite das Märchenschloss, na, wo alles im Überfluss mhm. war. Und äh, am zweiten Tag hörst du dann den großen Bruder. Werner, komm ins Sprechzimmer. Das war die Räuberhöhle sozusagen. Und da sitzt du da, ganz simpel, nur zwei Kammern auf dich gerichtet. Du siehst den großen Bruder ja nicht, du hörst ihn nur. Und gleich die zweite Frage war, sag mir, weshalb bist du hier? Und das war ein ganz entscheidender Moment in meinem Leben, denn ich spürte förmlich, jetzt kommst drauf an, erzähle ich diesem großen Bruder jetzt auch irgendeine Schote, wie ich sie meinen Gläubigern vorher erzählt hatte? Oder habe ich jetzt endlich mal den Mut, die Hose runterzulassen? Sie hatten den Mut. Ich hatte ihn, Gott sei Dank, aber ich kann, glaube ich, jetzt in der Rückschau gar nicht mehr exakt beschreiben, wie es mir dabei ging. Ich wusste nur... Spontan in dem Moment oder? Sehr spontan. Ich konnte ja nicht lange überlegen mit der Antwort. Das, das, die Zeit hatte ich nicht. Ich musste schon sehr zügig entscheiden und da habe ich wirklich am eigenen Leibe gespürt, welche Kraft man braucht. Verstehen Sie, ich, ich hatte das Gefühl, ich musste einen Stabhochsprung bewältigen. Das hätte ich gemusst mit einer Latte. Hoch zu springen. so hoch ist diese Mauer der Scham. Weil ich wusste ja, wir hatten damals an jedem Abend rund 1,5 Millionen Zuschauer. Und ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass da jetzt draußen an den Fernsehgeräten manche sitzen. Och, hast du das von dem geglaubt? Das ist aber doch Menschenskind. Ne? Wie kann man denn? Ja, Und ich sage Ihnen heute noch ganz offen, das muss ich ertragen, auch heute noch. Die Menschen haben ein Recht dazu, denn was ich gemacht habe in dieser Spielsucht, das ist doch unsäglich.
0: Wie war es dann aber, als es raus war? Sie hatten ja dann auch keinen Einfluss drauf, was draußen über Sie geschrieben, geredet, Nein. berichtet wird.
1: Nein, ich konnte es mir nur sozusagen in der Fantasie konnte es mir vorstellen. Ja, und dann kam die große Überraschung. Ich habe ja dann in diesen Wettbewerb, Gewonnen, das müssen Sie sich mal vorstellen. Das war natürlich zunächst mal finanziell doch, sagen wir mal, schon, schon ja, ein großer Schritt in die Richtung zurück wieder ins Leben. Ne? 100.000 Euro gibt es dafür
0: oder gab es dafür? Na,
1: 180. Ne? Also es gab zunächst mal 80 von der Produktionsfirma und 100 100.000 war dann sozusagen der Gewinn. Ne? Was nicht nur, was allerdings nicht so schön war an dem Gewinn. Ich habe geglaubt, das wäre so etwas wie ein Lottogewinn. Nee, das musste ich versteuern. Also da gingen sofort 40 wieder runter ans Finanzamt.
0: Hat es trotz alledem geholfen, dass Sie all Ihre Schulden
1: tilgen konnten? Oder? Es hat entscheidend geholfen. Es waren nicht alle Schulden weg. Also dem Finanzamt schulde ich heute noch etwas. Ne? Aber die haben ja damals schon einen erheblichen Betrag dann bekommen. Und ich hoffe. Dass mir der Rest im Verlaufe meines Lebens, das mir noch bleibt, auch noch gelingen wird.
0: Sie sind 1938 in Recklinghausen geboren, sind im Krieg aufgewachsen. Was haben Sie für Erinnerungen an Ihre Kindheit? Und ja, was war das auch für eine Kindheit zu Kriegszeiten in Deutschland?
1: Ja, es war eigentlich eine wunderbare Erinnerung. Wir hatten Räume, wir konnten äh, Spiele machen. Heute ist da alles zugebaut in diesem Stadtteil Recklinghausen-Süd, aber damals war das etwas ganz anderes. Bei uns wurde ja noch gepölt, wie wir sagten, nicht Fußball gespielt, es wurde gepölt. Es war ja das nur heißt, ein Mensch da, der hatte ein Auto in dem Stadtteil, das war der Milchbauer. So ein Dreirad hinten drauf, ein Kanister aus Aluminium. Zweimal am Tag kam der die Straßen runter und dann kamen Frauen und holten mit ihren Kannen Milch. Und wenn der weg war, wurde wieder gepölt. Ja, und äh, es gab dann zwei Protagonisten, Navrat und Limbach hießen die. Die wählten dann, wie Sönke Wortmann das dargestellt hat im Wunder von Bern.
0: Also Sie haben schon als, als kleiner Junge auch auf der Straße gekickt. Fußball gehörte dazu, oder? Nein, leider
1: nicht für mich. Also, die wählten, die beiden. Mhm. Ne? Und der eine sagt dann, ja, dann nehme ich jetzt den Money. Dann kam der andere wieder mit dem Fuß, ja, dann ich den, den Uli. Und so ging das und einer blieb immer übrig, das war ich. Ich war ein relativ guter Läufer, aber der Ball, der Ball, der wollte mir nie folgen und deshalb blieb ich immer übrig und musste die Bälle wiederholen, die vorbeigeflogen waren. Balljunge. So ist es, denn die Tore waren ja nur zwei Tonister die sollten die Tor Stangen symbolisieren, was wir ja was anderes auf der Straße nicht machen.
0: Aber äh, losgelöst davon, dass er auf der Straße gekickt wurde und Sie nur der Balljunge in Anführungszeichen waren, am Fußball kam man damals wahrscheinlich auch im, im Ruhrpott nicht vorbei.
1: Nein, das war, das war natürlich dann auch die 50er Jahre. Ne? Ich kann mich noch genau besinnen. Wir wohnten in einem Haus, da war unten eine Kneipe und der Wirt machte das, wie Bortmann im Film. Der hat ein kleines Gesellschaftszimmer, ein Tisch, darauf eine Kommode und obendrauf der kleine Fernseher. Ein anderer hatte auf der Straße überhaupt keinen Fernseher. Das war nur der Wirt, der Einzige. Und der nahm 50 Pfennig Eintritt.
0: Waren Sie da auch ähm, ab und zu dabei und haben geguckt? Wenn Sie jetzt gerade das äh, Wunder von Bern ansprechen, waren Sie da dabei nein, und vorm nein. Fernseher gesessen?
1: Nein, nein. Also ich war mit dem Sohn des Wirtes ziemlich gut befreundet. Wir machten unsere Spiele und ab und zu hörten wir aus dem Gesellschaftszimmer natürlich dröhnendes Geschrei. Und da war uns wohl klar, da ist wieder irgendwas passiert, aber was? Und wer da am Ende und so, das ging mir völlig hinten vorbei. Fußball hat Sie dann offenbar nicht richtig interessiert. Überhaupt nicht richtig. Und ich meine, im Grunde ist das ja auch verständlich, wenn einer immer nur Balljunge ist, <lacht> dann kann sich also sozusagen also eine emotionale Bindung an diesem Sport eigentlich nicht entwickeln, nein.
0: Trotz alledem, wie hat sie ja ihre Kindheit und Jugend im Ruhrpott geprägt? Das ist ja auch ein besonderer Schlag von Mensch in der Ecke. Ja, natürlich. Ne? Das waren wirklich Malocher.
1: Ne? Mein Vater, 36 hier und unten unter Tage. Ne? Tunnelbau, Schießen, das heißt streng, strengen, Geröll wegräumen und dann wieder Rundbogenbau. Das war sein Metier. Und 36 Jahre. Und am Ende ist er natürlich sozusagen kümmerlich an seiner Berufskrankheit erstickt, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz furchtbar innerlich gestorben. Und er hatte noch ein wunderbares politisches Schicksal. Und ich, deshalb sage ich Ihnen heute noch, ich bin so stolz auf meinen alten Vater. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Der ist 1932 als Bergmann mit 25 anderen Kumpels von seiner Zeche in die Kommunistische Partei eingetreten und in den Kommunistischen Gewerkschaftsbund. Das war mindestens mutig, weil der braune Rattenfänger war ja schon am Horizont zu erkennen.
0: Ihr Vater wurde dann später auch wegen ja, Vorbereitung zum Hochverrat ins KZ Buchenwald eingeliefert und wurde dort auch gefoltert. Sie haben, haben mal erzählt, auch das Erlebte hat ihn gebrochen und ihn ja eigentlich für sein Leben auch dann verändert.
1: Das war in der Tat so. Also mein Vater hatte eh einen entscheidenden Nachteil bezogen auf mich. Er war, als ich geboren wurde, schon 48. Das war zu der damaligen Zeit sehr ungewöhnlich. Und meine Mutter 42. Das heißt also, es lag zwischen meinen Eltern und mir im Grunde eine ganze Generation dazwischen. Also einen richtigen Vater, den man als junger Mann mal braucht um bestimmte Dinge zu besprechen, die dann wichtig werden in dem Leben, hatte ich nie. Und ich bin mir heute gar nicht mal sicher, ob nicht diese nachteilige Attitüde in meiner Jugendzeit am Ende nicht vielleicht mitentscheidend war dafür, wo es mit mir geendet hat in der
0: Spielsucht. Sie haben Ihre Mutter angesprochen. Mit Ihrer Mutter sind Sie nach dem Krieg nach Polen gegangen, geflohen.
1: Ja, während des Krieges. Während des Krieges. Ja, ja, der Vater war ja wie gesagt dann in Buchenwald. Ich hatte zwei ältere Schwächtern. Die Jüngste war 16 Jahre älter als ich, müsste ich mal vorstellen. Deshalb habe ich immer manch, manchmal etwas äh, humorisch gesagt, äh, ich war nicht mehr geplant. Ganz sicher nicht. Da hat der Alte nochmal alles zusammengenommen und dabei, dabei bin ich entstanden. ja, Zufällig. Also Vater weg, Geschwister weg. Und meine Mutter hatte keinen Ernährer. Und dann hat sie mich an die Hand genommen und ist dahin gegangen, woher sie kam. Das war ein Landstrich sozusagen östlich von Frankfurt an der Oder. Das war sozusagen staatspolitisch immer wechselhaft. Mal war es deutsch, mal polnisch und so. Und dann waren sie sozusagen bei ihrer Mutter wieder. Und ich bin da polnisch sozialisiert worden in der frühesten Phase. Ich konnte, als wir dann zurückkamen nach dem Weltkrieg, ich konnte kein Deutsch. Ich war total auf Polnisch. Leider kann ich es nicht mehr. Das bedauere ich, verstehen Sie? Ich kann nur noch einen Satz. Janem Kosumiem Popolsku. Ich kann kein Polnisch. Ja, so ist es. Schade eigentlich, wirklich schade. Und äh, ja, das waren schon, schon furchtbare Erlebnisse.
0: Wie hat Sie all das geprägt, die Erlebnisse? Ja, mit dem Vater, der Mutter, ja, die Flucht nach Polen und auch, auch die Kriegsjahre. ja. Die Kriegsjahr.
1: ja. Ich sage Ihnen, meinem Vater mache ich absolut keinen Vorwurf, ganz im Gegenteil. Es war ein ganz schlimmes Lebensende mit seiner Krankheit und mit seiner politischen, furchtbaren Erfahrung, die er gemacht hatte. Manchmal sage ich, im Grunde war mein Vater schon tot, obwohl er noch lebte. Nicht? Wir hatten zwei, sage ich immer, Gelsenkirchner Barock, so ganz einfache Sätze mit, mit so einer rund gebogenen Lehne, da saß der stundenlang, hatte seine Pfeife, da nuckelte er dran und guckte in eine Richtung. Das war mein Vater und ich sage Ihnen, am Ende ist bei mir dieser Stolz, weil ich ja weiß, mindestens 97% aller Deutschen sind dem großen Verführer hinterhergelaufen. Mehr oder weniger euphorisch, das muss ich natürlich einräumen an dieser Geschichte. Aber... Drei Prozent waren vielleicht auf der anderen Seite und darunter war mein Vater. Was wollte ich dem noch vorwerfen heute?
0: Nichts. Ich bin stolz auf meinen alten Vater. Das rührt Sie auch bis heute an, ja? Also da haben Sie auch, Sie haben Tränen in den Augen. Ja, das ist so. Musik mit Ihrer markanten Stimme haben Sie viele Jahre Samstag für Samstag die Fußballfans in der Bundesliga-Konferenz durch den Spieltag begleitet. Das war gar nicht Ihr Plan, Herr Hansch, Sportreporter zu werden. Sie haben eigentlich Rechtswissenschaften und Geschichte studiert und wollten eigentlich Diplomat werden.
1: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der Bergmann-Sohn, Werner Hansch, wollte Diplomat werden. Das hatte eine ganz bestimmte Ursache. Während meiner Zeit auf dem Gymnasium hat mich insbesondere Geschichte interessiert. Ich habe Geschichtsbücher gefressen, auf Deutsch gesagt, und äh, war sehr engagiert äh, in diesem Bereich. Und ähm, ja, daraus ist es dann entstanden, dieser Berufswunsch. Am Ende warten wir eine Berufsberatung. Das waren dann alles ehrenamtliche Menschen von äh, einem Rechtsanwaltsverein und so weiter. Und dann sagte mir der, oh, wenn Sie das wollen, dann empfehle ich Drinnen, kombinieren Sie Geschichte mit der Juristerei. Denn wenn Sie dahin wollen, ins Auswärtige Amt, muss man eine Prüfung machen. Und die besteht überwiegend aus juristlichen Fragen, Ta Fragen mhm. und mhm. Tatbeständen. Ja, und so habe ich auch angefangen und dann aber hat mich eben, wie gesagt, das Schicksal dann der frühen Geburt hat mich dann eingeholt. Im Mai '61 ist mein Vater verstorben mit seiner Steinstaublunge und fünf Wochen später meine Mutter. Und ich stand am Grab der Mutter, guckte rein in die Kuhle und ich konnte nicht mal weinen, ich war paralysiert, verstehen Sie. Ich wusste nur, irgendwie ist das Leben jetzt zu Ende. Es war ja nichts da in der in der Bergmannsfamilie Hansch, verstehen Sie, ich konnte nirgendwo etwas profitieren und ich musste überleben. Und was macht man dann, wenn man nichts gelernt hatte? Man wird Handlanger im Bau, im Tiefbau und am Ende war ich selber mal sechs Wochen unter Tage und habe gesehen, welche Helden für den Wiederaufbau Deutschlands dort
0: tätig waren. Sie haben Ihr Studium dann abgebrochen und eben all diese Jobs gemacht. Wahrscheinlich auch eine prägende Zeit für Sie und ja auch keine einfache Zeit eben. Nein, nein, natürlich nicht. Ne. Sie können
1: sich vorstellen, manchmal sage ich da und lag in meinem Bett und guckte auf die Decke und dachte, verdammte Scheiße, so kann es ja gar nicht weitergehen. Ne. Du musst ja irgendwie, musst du doch wieder mal was Vernünftiges machen. Ne. Und dann habe ich angefangen äh, mit einem Lehrerstudium. Das war schon ungewöhnlich und es wurden mir zwei Semester von dem Sto Vorstudium angerechnet. Das heißt, ich war nach vier Semestern schon Lehrer. Ich merkte aber relativ schlüssig, das war nicht mein Leben. Da konnte ich nicht bleiben. Und äh, ja, dann gab es wieder einen anderen Lebensentwurf. Ne? Später habe ich dann noch mal, Politik und Soziologie studiert in Bochum, habe eigentlich ein gefälliges Examen hingelegt, mit dem ich mich überall beworben hatte, mhm. bei unterschiedlichen Sendern und Zeitungen, kriegte schöne Antworten, sehr gefällige Bewerbung, im Moment leider keine Stelle, wir legen sie auf Halde und ich glaube, da liege ich heute noch. <lacht>
0: Sportreporter, sind Sie dann mehr oder weniger ja durch einen Zufall geworden, durch einen Freund sind Sie zur Pressearbeit auf die Trabrennbahn Recklinghausen gekommen und der Sprecher damals, der wurde krank. Sie haben dann dort kommentiert und kamen gut an und die Dinge ja, nahmen mehr oder weniger ihren Lauf. 1973 hatten Sie dann Ihren ersten Auftritt als Stadionsprecher auf Schalke und beim ersten Spiel gleich die Lacher auf Ihrer Seite.
1: Ja, das wäre ja schön gewesen, die Lacher. Ich war also, ich hatte äh, mehr, mehr. Also wenn die nur gelacht hätten, das hätte mir vielleicht gefallen. Also zunächst mal habe ich gesagt, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, das hatte bis dahin auf Schalke noch nie einer gelagt. Das war ja noch ganz gut. Aber dann kam schon der schlimmste anzunehmende Unfall. Ne? Und hier jetzt für Sie die Mannschaftsaufstellung. Dann habe ich mit Schalke angefangen. Das war natürlich falsch. Man beginnt immer erst mit dem Gastverein. Also das war schon mal schlimm. Aber das hat noch keiner richtig übel genommen. Aber was dann kam, das war ganz schlimm. Und hier nun die Schalker Mannschaft mit der Startnummer 1, Norbert Niekburg. Ja. Und dann kam dieses Lachen und das war für mich so, wie mit dem Schweinebolzen zwischen die Hörner getroffen. Ich war furchtbar beleidigt und gekränkt. Und ich dachte mir, heute bin ich hier für den Hans Schneider. Aber
0: nie mehr wieder, nie mehr wieder. Nachdem Sie ja viele Jahre Stadionsprecher auf Schalke waren, Herr Hansch, ging es dann 1978 vors Mikro im Radio. Das erste Spiel, das Sie kommentiert haben, war Preußen-Münster gegen Bayer Leverkusen im Preußenstadion. Können Sie sich noch daran erinnern?
1: Ja, das kann man ja gar nicht vergessen. Da stehen Sie. Wir müssen sich vorstellen, Sie sitzen da. Der große Kurt Brummel, WDR-Hörfunkchef im Sport, hat mich entdeckt. Sie werden es nicht glauben. Beim Pferderennen stand der hinter mir. Nicht? Und dann waren die Pferde im Ziel. Da sagt er, sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich? Sie haben ja nicht mal ein Fernglas. Wie kennen Sie denn die Pferde da hinten in der Kurve? Ja, meistens rate ich, habe ich gesagt. sagt <lacht> er, erzählen Sie mal keinen Blödsinn. Ich komme gleich nochmal mal wieder. Stand der wieder da. The same procedure. Die Pferde waren im Ziel. Da mhm. sehe ich den von hinten, so mit ein bisschen zynischen Lächeln im Gesicht, und dann sagt er, wissen Sie, ich habe mich in der Pause ein bisschen über Sie erkundigt. Sie sind doch auch Sprecher bei Schalke. Ja, ja. Ach, sagt er, dann haben Sie doch bestimmt ein bisschen Ahnung vom Fußball. <lacht> Na ja, vielleicht ein bisschen. Da holt er eine Visitenkarte aus seinem Portemonnaie, legt die so neben mich auf den Moderationstisch und sagt, ich gebe Ihnen mal einen guten Rat, das mache ich ganz selten. Sie haben eine fantastische Stimme. Sie sollten mich anrufen, sollten sich bei mir bewerben. Ich kann sie gebrauchen. Verstehen Sie, nicht auf Halde, wie vorher die politischen Kollegen mir beschieden hatten, sondern ich kann sie gebrauchen. So Und diese Visitenkarte habe ich 14 Tage lang wie eine Reliquie in die Hand genommen und habe immer gedacht, Rundfunk, das ist etwas Außerirdisches. Das schaffst du nie. Nicht? Herbert Zimmermann, Viele andere Große tauchten mir dann im Hinterkopf auf und äh, 14 Tage lang hatte ich gezögert, bis ich endlich Mumm hatte, dem Brumme zu schreiben und dann ist es wirklich passiert. Am 4. Oktober 1978 war ich zum ersten Mal da, wo Sie
0: gerade schon geschildert haben. Bei Preußen-Münster gegen Bayer Leverkusen. Ja, ja. Ab 90 dann auch in der Sportschau, im Fernsehen eben zu sehen. Später dann bei Sat 1, bei RAN. Sie haben viele Spiele kommentiert in der Bundesliga, Champions League, UEFA-Pokal. Gibt es ein Spiel, was Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, also es gibt ein Spiel, das ich nie vergessen kann, solange ich lebe, das ist dieses Spiel vom 21. Mai 1997. Das zweite Endspiel im UEFA-Pokal diesen Jahres. Schalke hatte das Hinspiel im eigenen Stadion gegen Inter-Mailand mit 1 zu 0 gewonnen und dann kam es zum Rückspiel und nach 90 Minuten stand es nach Toren unentschieden. Die Mailänder hatten dort ein... Ich glaube Zamorano hieß der damals, der hatte für Mailand ausgeglichen und nun kam es zum Elfmeterschießen. Und das war dramatisch und siehe da, Ingo Anderbrügge musste das Elfmeterschießen eröffnen. Das war ein kluger Schachzug von Hübstebens, denn der erste ist der wichtigste. Verstehen Sie, wenn der nämlich daneben hämmert, dann haben die anderen schon grausige Nackenhaare. Ne? Flattert das sehr. Ja, ja na, genau, das ist so. Ne? Und dann kam dieser Knallbonbon, habe ich damals, glaube ich, damals gesagt von dem Anderbrügge, der hatte ja einen unheimlichen linken Hammer. Dann kam Olaf Ton, war der Zweite, Martin Max, der Dritte. Die Mailänder hatten da nicht das richtige Glück. Aaron Winter hat verballert und Lehmann hat einen gehalten. So, und der Letzte war wieder der eben schon zitierte Mark Wilmots. Schalke hatte den UEFA-Pokal. Das war sensationell. Und äh, was dann unerwartet war, müssen Sie sich mal vorstellen, im Herbst diesen Jahres gab es diese damals übliche große Fernsehgala. Und ich war nominiert für einen Preis. Das war doch unvorstellbar. Es gab ja gar keine Kategorie für den Sport, sondern ich wurde mit dem... Fußballgesang aus Mailand in die Kategorie Dokumentation eingewiesen. Und da gab es wunderbare Kollegen, die ich selber hochgeschätzt habe. Die hatten tolle Berichte da vorgelegt. Und dann kommt Uli Wickert, damals die Nachrichtenlegende in der ARD, auf die Bühne, holt das berühmte <lacht> Kuvert aus der Jackentasche, öffnet es und sagt, der Gewinner war ich. Verstehen Sie? Was daran interessant ist, der Fußball war um diese Zeit bereits so weit in die Mitte der deutschen Gesellschaft vorgerückt, dass das möglich war. Vorher wäre es ausgeschlossen gewesen, behaupte ich noch heute, dass man ein Mensch aus dem Sport in der Kategorie Dokumentation einen Preis gewinnt, der gar nicht vorgesehen war.
0: Viele Fußballfans erinnern sich ja eben auch an das Spiel. Das waren die Eurofighter damals, die so auch eben Fußballgeschichte ja. geschrieben haben. Man merkt es ja auch heute noch, wie sie mit Sprache umgehen und was für Bilder sie finden, wenn sie erzählen. Das Fußballmagazin Ey Freunde hat vor einiger Zeit ihre besten Zitate aus ihrer Zeit als Sportreporter zusammengetragen. Zum Beispiel sowas wie, es war ein Sandwichspiel, ein frühes und ein spätes Tor, dazwischen viel gehacktes. Nein, liebe Zuschauer, das ist keine Zeitlupe, der läuft wirklich so langsam. Ist Ihnen das immer spontan eingefallen oder haben Sie sich das vorher teilweise schon zurechtgelegt?
1: Nein, das kann man nicht. Also diese Frage ist mir sehr oft immer wieder gestellt worden, vor allen Dingen von jungen Kollegen. Ich habe denen immer gesagt, ihr müsst lesen, lesen. Ist egal im Grunde was, aber möglichst irgendwelche anspruchsvollen Texte, literarische Texte. Das ist die allerbeste Methode, um sich sprachlich weiterzubilden, bei diesem Prozess bleiben Sprachbilder haften, haften. Und wenn man dann Glück hat, verstehen Sie, dann kann man in einem bestimmten Moment, wenn es passt, ich passt ja oft nicht, verstehen Sie, was meinen Sie, wie oft ich nach Hause gefahren bin, nach Bundesliga-Spielen. Ich hatte immer klassische Musik bei mir in der Konsole und dann habe ich mir Klavierkonzerte reingelegt, von Chopin zum Beispiel, und bei diesen Akkorden konnte ich meinen Bericht vollkommen identisch nochmal aufrufen im Hinterkopf. Und mir fiel auch ein, was ich zu den einzelnen Sentenzen gesagt hatte. Und oftmals habe ich mir mit den
0: Kopf gefasst und gedacht, oje, was habe ich da erzählt?
1: Was, wie <lacht> konntest du auf diesen, auf diesen Bilderbogen diese Sätze sagen? Das war ja furchtbar da war ich oft enttäuscht, verstehen Sie? Das war so. Das ist das Schwierige, wenn man mit Sprache
0: umgeht. Aber viele ja, verbinden eben Ihre Zitate und Ihre Art zu kommentieren immer noch mit Ihnen bis heute. Da sind auch so Sachen dabei, wer hinten so offen ist, der kann nicht ganz dicht sein.
1: Ja, muss wohl so gewesen sein. Das war ja dann, das war ja dann so und vielleicht eines der Schönsten. Das Schönste von diesem Spiel kommt jetzt am Schluss. Es ist aus. <lacht>
0: Was würden Sie sagen, was, was hat Ihnen der Fußball gegeben, auch wenn Sie früher eigentlich mit Fußball nicht viel anfangen konnten und nur der Balljunge waren?
1: Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Ich muss ja in meinem Lebensrückblick immer wieder bedenken, dass es die unterschiedlichsten Lebensentwürfe gab. Der Fußball hat mich zwar die allerlängste Zeit beschäftigt, aber er war nie vorgesehen. Und ich kann natürlich im Nachhinein nicht mehr darüber entscheiden, was wäre denn aus mir geworden, wenn ich nach dem Abitur dieses Studium damals hätte durchziehen können, wäre ich vielleicht ein deutscher Korrespondent, vielleicht in Warschau geworden oder woanders auf der Welt. Das wollte ich eigentlich aus mir machen. Mhm. Der Fußball kam irgendwann dazwischen, aber natürlich war er dann zeitweilig schon zentral für mich. Das ist sich sicher wichtig, aber wissen Sie, wenn Sie noch mal überlegen, ich war 35 Jahre alt, hatte noch nie ein Bundesligaspiel gesehen und ich war schon über 40 bei meinem allerersten Rundfunkeinsatz, dann relativiert sich die Bedeutung dieses Sportes für mich auch. Ne? Also ich bin nicht entschieden was ich Ihnen jetzt antworten sollte auf diese Frage, was eigentlich in meinem Leben wirklich
0: entscheidend war. Aber trotz alledem wahrscheinlich ein schöner Zufall, der sich ergeben hat und ein tolles Leben, das Sie als Sportreporter hatten und Kommentator. Ja, das würde ich unterschreiben. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, neben der Art zu kommentieren, war Ihre Stimme auch immer Ihr Markenzeichen. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie werden heute manchmal noch erkannt. Auch daran, wie ist das dann?
1: Ja, ja das, ist also, das ist wirklich überraschend, ne? Wir müssen uns mal vorstellen, ich bin ja im Grunde genommen also mindestens 15, 18 Jahre aus dem aktuellen Geschehen bin ich raus. Es kommt tatsächlich immer noch häufig vor. Ich sitze zum Beispiel in einem Restaurant und es ist gut gefüllt. Dann kommt ein Kellner und ich mache eine Bestellung. Dann sehe ich am Nebentisch irgendwelche Menschen, von denen einer plötzlich sagt, der könnte der sein. Ne? Der will einem, seinem Kollegen etwas andeuten. Irgendwann Passiert es, dass einer von denen auf die Toilette geht. Auf dem Rückweg kommt der ganz dezent hinter meinen Rücken, zupft mir an den Ärmel und fragt mich, entschuldigen Sie, darf ich Sie mal was fragen? Ja, natürlich, gerne. Was haben Sie denn? Ja, nur eine Frage. Sind Sie vielleicht Sportreporter? Dann sage ich manchmal, nicht despektierlich, ich schätze ihn außerordentlich den Heribert Fassbender. Der hat sehr viel für mich getan und hat sich für mich eingesetzt. Dann sage ich, ja, ich bin Heribert Fassbender. Das sind sie nicht! Das ist deshalb interessant, weil dieser Mensch hat meinen Namen nicht mehr auf der Zunge, weil ich eben schon so lange weg bin aus der aktuellen Reportage. Aber mein Stimmprofil ist so weit noch vorhanden im Hinterkopf, dass der genau weiß, Heribert bin ich nicht.
0: <lacht> Schalten Sie heute ab und zu Samstag halb vier auch noch ein, die Bundesliga-Konferenz?
1: Ja, logisch. Also das ist äh, eigentlich Usus bei mir, dass ich Hörfunk einschalte. Ich sage Ihnen auch heute noch, es gibt nichts Schöneres als Hörfunk. Hundertprozentig, sage ich sag Ihnen, wenn Sie da stehen auf einer Tribüne und Sie haben vielleicht eine kleine Sprecherkabine. Heute haben die Kollegen ja auch schon... Monitore, ne, die kriegen ja auch jetzt Fernsehbild geliefert. Das gab es vor meiner Zeit alles noch gar nicht. Und äh, dann müssen Sie, wenn Sie da stehen mit dem Mikrofon in der Hand, alles geben, was Sie haben. Natürlich ist Stimme wichtig, Sprache ist wichtig, Sprachwiss ist wichtig. Alles das zusammengenommen. Und wenn Ihnen das gelingt, relativ selten, dann fahren Sie mit einem wunderbaren Gefühl nach Hause und sagen sich, ja, heute hat vielleicht mal alles gestimmt. Gepasst. Das ist das Schöne am Hörfunk.
0: Heute engagieren Sie sich eben, wenn wir zurückkommen, gegen Spielsucht, eben auch aus Ihrer eigenen Erfahrung. Sie sind Botschafter im Fachverband Glücksspielsucht. Was treibt Sie an und ja, was wollen Sie auch damit erreichen?
1: Ja, ich sage Ihnen ganz klar, das ist sozusagen meine Lebensendzielaufgabe die ich mir genommen habe und wo ich mit ganzem Herzblut drinstecke. Ich kann meine eigene Geschichte ja nur präventiv einsetzen. Ich habe nicht studiert Psychologie und die Methoden, die da notwendig sind, um jetzt sozusagen in die Wissenschaft der Spielsucht einzusteigen. Ich habe nur meine eigene Geschichte. Und damit versuche ich vor allem junge Menschen, zu erreichen, um ihnen dasselbe Schicksal zu ersparen. Und ich habe natürlich auch schon erkannt, nur junge Leute vom Spielen wegzubringen, reicht ja nicht. Wir müssen ihnen auch Sinn vermitteln. Das ist ganz entscheidend. Und ich rede dann mit den jungen Menschen, wie ganz normale Menschen das tun. Ich spreche die an und sage, hör mal du, was ist mit dir? Du hast ein Handy, kannst du das noch bezahlen oder hast du deine Oma schon angepumpt? Was spielst du denn? Typico Oder bist du woanders unterwegs? Guck dich doch mal um hier in deinem Ort. Was gibt es hier für Sportvereine? Was könnte dich denn noch interessieren?
0: Hast du nicht mal Lust mitzukommen? So ist meine Art, wie ich dann vorgehe. Hm. Sie? Wie ist das für Sie, weil Sie ja auch äh, gerade sagen, man kann auf dem Handy wetten an fast Echt? jeder dritten Ecke, findet man eben auch ein Wettbüro. Besteht bei Ihnen oder bestand bei Ihnen auch die Gefahr, dass Sie mal rückfällig werden?
1: Das konnte ich nicht ausschließen, aber ich fühle mich heute, ich will nicht sagen, total sicher, das darf man im Leben nicht sagen, aber ich bin relativ gut geschützt, weil ich, wenn ich heute noch mal in so eine Bude gehe, weiß ich ganz genau, dann nehmen zwei junge Leute, auch für Ältere möglicherweise, ihr Handy, machen ein Foto mit mir und schicken das wohin, Tja, wo es dann veröffentlicht wird. Und dann sage ich ihnen, bin ich sowas von an die Wand genagelt, dann kann ich mir vorher schon einen Strick nehmen. Das ist dasselbe.
0: Sie haben ja heute auch sehr offen erzählt, dass Sie Menschen enttäuscht haben und vor den Kopf gestoßen haben. Konnten Sie das alles ausräumen?
1: Nein, das konnte ich mitnichten. Ich kann Ihnen auch ganz offen sagen, in diesem ganzen Prozess sind natürlich Freundschaften und Bekanntschaften zu Bruch gegangen. Die sind auch nie wieder neu entstanden. Das ist so, das muss ich ertragen. Das gehört zu dem Preis, den ich bezahlen muss. Ich kann diesen Menschen keinen Vorwurf machen. Weiß ich, ob ich mich anders verhalten hätte? Wäre ich auf der anderen Seite gestanden? Nee, das habe ich leider verzockt. Wie vieles andere in meinem Leben. Und äh, ja, es
0: ist immer noch schwer. Aber das muss ich ertragen. Haben Sie sich manchmal gefragt oder fragt man sich das manchmal, was wäre passiert, wenn ich damals nicht in diesen Laden in Recklinghausen reingegangen wäre?
1: Ja, natürlich, fragt man sich das, die Frage kommt immer wieder, ne? wieso, wie konnte mir das passieren, verstehen Sie? Ich hatte keine Ahnung, dass eine solche Lunte in mir angelegt war, die dann plötzlich Feuer fing ne? und das Ganze endete dann in diesem fürchterlichen Inferno, ne? was dann entstanden ist. Das hatte ich ja nicht auf dem Schirm, das wusste ich nicht und ich weiß auch nicht, woher das kam. Wir wissen ja, Millionen Menschen beteiligen sich in Deutschland am Glücksspiel immer wieder. Aber längst nicht alle, Gott sei Dank, werden
0: auch süchtig. Ihr Plan ist es eben ja, mit Ihrer eigenen Geschichte andere davor zu bewahren. Was, was wünschen Sie sich ansonsten, Herr Hansch, für die Zukunft?
1: Also noch ein bisschen Gesundheit, dass ich in diesem Job der Aufklärung noch eine Weile unterwegs sein kann. Das erfüllt mich, das gibt mir Sinn, das gibt meinem heutigen Leben Sinn. Da stecke ich mit Herzblut drin in dieser Aufgabe. Und äh, wenn ich das noch eine Weile machen kann, dann habe ich das Gefühl, ich kann heute unserer Gesellschaft etwas zurückgeben, was ich Jahre zuvor systematisch
0: zertrümmert habe. Dann wünschen wir Ihnen dafür alles Gute und auch für Ihre Zukunft. Und ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Aus dem Leben, der SA3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr